0: Abschied ist ein scharfes Schwert, das auch so tief ins Herz dir fährt. Du bist getroffen und kannst dich nicht wehren. Worte sind sinnlos, du willst sie nicht hören. Weil einmal geht auch die schönste Zeit vorbei. Es ist was dran an den Worten von Roger Whitaker, von dem wir auch in diesem Jahr Abschied nehmen mussten. Abschied ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Bazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Ah, oh, diese Croissants. Die riechen und schmecken köstlich. Und die Johannisbeermarmelade, ein Traum. Dass Ihre Haushälterin die kleinen Körner herauspassiert, ist einfach toll. Also es ist nicht so, dass ich in meinem Umfeld nicht mit Leckereien versorgt würde und gerade mit guten Backwaren. Aber die letzten Tage musste ich mich selbst versorgen und mh, da kommt mir dieses Frühstück wirklich sehr gelegen. Verraten Sie mir, wieso Sie einen irischen Namen haben?
1: »Ach, das ist kein Geheimnis.« mein Vater war britischer Soldat und hier stationiert, aber viel kann ich Ihnen nicht dazu sagen, weil er früh starb und ich ihn nicht wirklich kennengelernt habe. Selbst meine Mutter wusste kaum etwas von ihm, also die O'Leary-Geschichte ist sehr kurz."
0: Wäre es wichtig für Sie gewesen, mehr von Ihrem Vater zu wissen?
1: »Für mich weniger. Ich kam gut mit meiner Mutter aus und ich kannte es auch nicht anders.«
0: »Sie sagten, Sie hatten abendliche Gespräche mit Adrian, die Ihnen fehlen. Über was sprachen Sie denn miteinander?«
1: »Ja, im Grunde buchstäblich über Gott und die Welt. Sehen Sie, Adrian tat sich sehr schwer mit Menschen.« es war nicht so, dass er sie nicht mochte, er verstand sie einfach oft nicht, und genauso oft verstanden die anderen ihn auch nicht. Gesichter sagten ihm nichts, und er konnte auch nicht in ihnen lesen. Menschen, ihre Gefühle, ihre Nähe, ihre sozialen Anforderungen untereinander, die setzten ihn unter Stress. Eines Abends hatte er beobachtet, dass ich in den Beichtstuhl ging und Menschen sich neben mich setzten, um mit mir zu reden, ohne dass wir einander sahen. Er fragte, ob wir uns auch mal so unterhalten könnten. Es wurde uns beiden ein sehr schönes Ritual, nach der Beichtzeit eine Viertelstunde zu plaudern.
0: »Wie alt ist Adrian geworden?«
1: ich denke, er war anfang mitte 50. Doch in manchem wirkte er jugendlicher. Seine Leidenschaft für Superhelden zum Beispiel. Ach, ich warf ihm mal halt scherzhaft vor, dass dies nicht altersgerecht sei, und er konterte, das müsse gerade ich sagen, wo ich meinen Superhelden sogar zu meinem Beruf gemacht hätte. Ja, dann zeigte er mir auf, dass Jesus ein klassischer Superheld wie aus einem Comic ist. Eine Figur mit hohen moralischen Ansprüchen, die sich für andere bedingungslos aufopfert. Beheimatet im All, ausgestattet mit Superkräften über den Tod hinaus und im Besitz einer Energietechnik, die ihn zum Beispiel über Wasser wandeln lässt. Adrian vermutete einen Hovercraft-ähnlichen Effekt. Und dass er biochemisch Wasser in Alkohol verwandeln konnte, war ein Zusatzgimmick. Die Superkraft-Heilung von Krankheiten führte er auf molekular- oder zellverändernde Superfähigkeiten zurück. Zu bemängeln hatte er allerdings das Styling und die Requisiten. Ja, und plötzlich sah ich Jesus wirklich in einem neuen Gewand.
0: <lacht> Dann war er gläubig.
1: Das hängt davon ab, was man darunter versteht. Im klassischen Sinne eher nicht. Warten Sie, ich zeige Ihnen mal etwas. Moment. Er zeichnete Comics. »Phantastisch, detailliert bis in die kleinste Kleinigkeit!«
0: »Oh, wow! Das sieht ja wirklich toll aus! Raffanus, der Mann, der aus dem Mittelpunkt der Erde kam, das ist ja unglaublich! Das hat er alles mit der Hand gezeichnet oder ist das am Computer gemacht?«
1: »Er war ein toller Künstler. Unter anderen Umständen, ein Graphic-Novel-Verlag hätte das sicher gedruckt. Schauen Sie mal hier: sobald Raphanus in Gefahr gerät, wirft er eine Handvoll Pflanzensamen um sich und in einem Meer von Blumen und Bäumen und Büschen finden ihn seine Feinde nicht mehr, so wie in einem Sonnenblumenfeld. Hier, hier ist es zum Beispiel Lavendel, aber es gibt die verschiedensten Gewächse, oder wenn er eine Schlucht überqueren muss, da wächst dann wahlweise eine Ptschlingpflanze hinüber, oder ein riesiger Baum kommt aus der Tiefe herausgewachsen und lädt Ravanus ein, durch seine Wipfel zu klettern. <lacht> Adrians Superheld löst alles mit Botanik, kein Problem, das nicht irgendein Gewächs bewältigen könnte. Und ja, er hat begnadet gezeichnet.
0: In der Tat, das ist schon das zweite Kunstwerk, das mich diese Woche begeistert und die beiden sind sich überhaupt nicht ähnlich. Soweit ich mich in diesen Superhelden Universen auskenne, da gibt es doch auch immer fiese Gegenspieler, die der ganzen Welt was Böses wollen. Ja. »Die schwarzen Samariter. Wenn sie das
1: Heft durchblättern, werden sie auf schwarze Krankenwagen und Hospitäler stoßen und Sanitäter in schwarzen Gewändern. Sie verabreichen den Menschen Gift, das alles Leben in und um sie herum tötet.«
0: Schätze, er hatte keine gute Meinung über Mediziner.
1: »Weiß Gott nicht.« »Ja, er erzählte mir mal.« dass seine Eltern mit ihm als Kind und Jugendlichen völlig überfordert waren und ihn leider in eine Psychiatrie einweisen ließen, weil er geistig behindert sei. Etwas, das wir in all den Jahren nicht bemerkt haben. Im Gegenteil, seine intellektuellen Fähigkeiten, die waren bemerkenswert und sehr komplex. Seine Schilderungen aus der Zeit der Psychiatrie, die möchte ich nicht wiedergeben. Das Zerstören von Kinderseelen ist grausam und ich hoffe, dass solche Fehleinschätzungen und Zustände inzwischen abgeschafft wurden. Er konnte damals tatsächlich fliehen. Er trug aber halt seitdem keine geschlossenen Türen mehr. Wo das war, ob hier in Deutschland, Schweiz oder Österreich... »Ich weiß es nicht.« »Warum kam er gerade hierher zu Ihnen?« »Sehen Sie, Adrian war... Nun, er nahm vieles sehr wörtlich. Unsere Kirche zum Beispiel ist nach dem heiligen Leonard von Limoges benannt. Leonard setzte sich für die Freilassung von Gefangenen ein. Er lehnte eine Ernennung zum Bischof ab, weil er lieber ohne Menschen im Wald leben wollte, wo er dann eine hochschwangere Königin und ihr Baby rettete. Seitdem ist er unter anderem der Heilige der Bauern, Obsthändler, Wöchnerinnen, ja und Geisteskranken, die nicht selten auf Höfen auch angekettet wurden. In Darstellungen, auch in unserer Kirche, wird er deshalb oft mit offenen Ketten und Fesseln dargestellt, weil er sich für die Befreiung von Angeketteten einsetzte. Ein Leben im Wald, ohne Menschen und doch im Einsatz für Menschen, die Befreiung von Ketten, ja, ich denke, es war kein Zufall, dass er hier bei uns in St. Leonard
0: auftauchte und letztlich blieb. Also da lebt ein erwachsener Mann quasi in ihrem Garten und niemand hinterfragt das? Niemand nimmt Notiz von ihm? Ich
1: sagte ja, er hatte eine Art, sich seiner Umgebung den Pflanzen anzupassen, so dass man ihn irgendwie nicht wahrnahm. »Sicher, die Leute sahen ihn, aber wenn sie den Friedhof verließen, hätten sie ihn wahrscheinlich nicht mal beschreiben können. Es hat ihn sehr viel Kraft gekostet, nicht aufzufallen. Es hat ihn so viel Kraft gekostet, von anderen für normal gehalten zu werden.«
0: »Er hätte mich doch mal ansprechen können, also wenn er mich schon beobachtet...«
1: Kommunikation fiel ihm schwer. Das ist ja so viel mehr als der Austausch von Worten. Wir kommunizieren auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Wir meinen nicht immer alles so, wie wir es sagen. Wir sagen Dinge mit einem Augenzwinkern, in Gänsefüßchen, machen Witze, sind ironisch oder zynisch. Adrian konnte das nicht verstehen, und das verunsicherte ihn. Es strengte ihn auch enorm an, darüber nachzudenken. Er hatte einfach eine andere Struktur des
0: Denkens, ganz ohne jede Wertung, eben nur anders. Ich finde es wirklich schade, dass ich das nie bemerkt habe. Die Frage an einen im Zölibat lebenden Priester zu stellen, ist vielleicht unpassend. Aber sehnte er sich nicht nach einer Partnerin oder einem Partner? Oh doch,
1: sogar sehr. Und es muss auch Frauen in seinem Leben für eine kurze Zeitspanne gegeben haben. Aber Beziehungen sind ja noch komplizierter als Alltagskommunikation. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihm über Kinder. Er sagte damals, er wäre sehr gerne Vater gewesen.
0: Hat sich Frau Trabert eigentlich bei Ihnen gemeldet?
1: Ja, sie ist gestern vorbeigekommen und hat die Rechnungen mitgenommen. Sie wird auch das Grab für 20 Jahre zahlen und die Bepflanzungskosten übernehmen. Sehr großzügig.
0: Kannten Sie, Frau Trabert, ist sie bei Ihnen in der Gemeinde?
1: »Nein, sie ist kein Gemeindemitglied.«
0: Als Barbara das Pfarrhaus verließ, beschlich sie der Gedanke, dass es irgendwie merkwürdig war, dass der Pfarrer sie gar nicht gefragt hatte, in welcher Beziehung sie zu Frau Trabert stand und wieso diese Beerdigungen für wildfremde Menschen bezahlte. Aber vielleicht war das etwas, das man als Pfarrer können musste, Menschen und Gelegenheiten so nehmen, wie sie kamen. »Haben Sie Ihr Telefon abgestellt? Einer von uns sollte schon fürs Büro erreichbar bleiben.« »Guten Morgen, Frau Klammer.« »Ja, Sie haben völlig recht, wie meistens. Ich hatte es aber nur leise gestellt, weil ich im Pfarrhaus frühstücken war.« ist das jetzt Ihre neue Art Humor, die sich in meiner Abwesenheit entwickelt? Oder haben Sie wirklich ein Café mit dem Namen Pfarrhaus entdeckt? Wird Zeit, dass ich wieder ins Büro komme? Und Sie rufen mich an, um mir das oder was zu sagen? Ich habe heute Nacht mal diese Traberts recherchiert. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass in dieser Familie keiner eines natürlichen oder normalen Todes stirbt? Sie sollten Vorkasse vereinbaren oder zumindest eine Anzahlung. Die sterben schnell weg. Naja, Verena Trabert ist tatsächlich sehr krank und es ist absehbar. Oh, das tut mir natürlich leid. Es gibt so Familien, da schlägt das Schicksal immer wieder zu. Ich weiß nicht, ich bin skeptisch. Dieser Badeunfall der ersten Frau Trabert, also dass die ertrunken sein soll... Die war mal Landesmeisterin über 1500 Meter Freistil. Na, Man hat mir gesagt, dass sie wohl ähm, bewusstlos ins Wasser gefallen ist. Also. Ich habe trotzdem ein komisches Gefühl. Ja, vielleicht sind wir da etwas überskeptisch. Sie wollen aber nicht ernsthaft andeuten, dass auch der Absturz der Concorde... Nein, natürlich nicht. Vielleicht macht es mich nur stutzig, dass die zweite Frau Trabert so gut wie unsichtbar ist. Ich darf Ihnen versichern, dass es sie gibt, auch wenn sie schon sehr krank ist. Und woher wissen Sie das? Ähm, von ihrer Tochter. Jedenfalls tauchte Professor Trabert immer nur alleine oder in Begleitung seiner Tochter bei doch recht zahlreichen Charity-Events auf. Ein attraktiver Typ, Unternehmer mit Künstlerimage, sagten Sie nicht die Tochterforscher nach ihren leiblichen Eltern? Verena scheint ihre genetische Mutter zu sein. Lediglich der Vater hat sie als Erwachsene adoptiert. Dann habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Wieso sucht sie dann den Vater, wenn sie nur ihre Mutter fragen müsste? Wie gesagt, Frau Trabert ist wohl schon sehr ernsthaft krank und womöglich ist sie nicht mehr in der Verfassung, dazu irgendwas zu äußern. Ich muss jetzt aber auch abhängen. Ich wollte mal zur Uni fahren und sehen, was die uns über den Professor und seine Frau verraten. Ähm, viel Glück! Sylvia hatte kein Wort über den Wettbewerb gesagt. Im Gegenteil, sie hatte nachts gearbeitet. War das nun ein gutes Zeichen? Barbara wollte die komplizierte Auftragslage nicht am Telefon erklären. Bis Samstag hätte sie noch Zeit, den Fall zu lösen. Dann musste sie Sylvia ins Gesicht sehen und ihr gestehen, dass sie einen Auftrag angenommen hatte, der gleich zwei Auftraggeberinnen mit sich widersprechenden Zielen hatte. Im Sekretariat des Dekans der Kunstfakultät hatte man nicht gerade auf Barbara gewartet. Die Mitarbeiterin, die ohne aufzublicken ihre Tastatur bearbeitete, war irgendwie nicht gewillt, sich von ihr unterbrechen zu lassen. Entschuldigung, Sie haben schon wahrgenommen, dass ich immer noch hier bin? Ja. Yep. Ähm, und äh, Sie antworten mir noch? Oder soll ich jemand anderen fragen? Oder denken Sie noch ein bisschen über die Antwort nach? Soll ich später wiederkommen? Jep. Jep, was? Ich, äh, ich denke nach. Tja, wer könnte da was wissen? Vielleicht jemand, der schon 20 Jahre hier arbeitet? Ja, ja. Das wäre sehr gut möglich. Und äh, fällt Ihnen da jemand ein? Nee. Ich bin ja selbst erst... Moment, wie lange ist das jetzt hier? 15 Jahre hier. Da kann ich das ja nicht wissen, wer schon 20 Jahre hier ist. Okay, das verstehe ich. Fangen wir also andersherum an. Wer war denn schon hier, als Sie anfingen und ist immer noch hier an der Uni tätig? Hm, da fällt mir nur einer ein, aber der ist schon 30 Jahre hier, nicht 20. Ja, puh. Dann nehmen wir doch den. Wo kann ich den finden? Der müsste, Moment, ja, elf Uhr, ja, der müsste unten sitzen. Haben Sie ihn nicht gesehen? Wen? Der Pedel. Beim Eingang. Erste Türe rechts. Okay, dann gehe ich mal runter und lasse Sie hier weiter arbeiten. Barbaras neuer Gesprächspartner hatte etwas von einem Uhu. Wild nach oben wachsende, graue Augenbrauen über hellwachen, schwarzen Knopfaugen. Ein leichter Buckel und Seine gebückte Körperhaltung verstärkten den Eindruck. Entschuldigung, im Sekretariat des Dekans hat mir eine Mitarbeiterin verraten, dass Sie hier schon recht lange als Hausmeister arbeiten?
2: Ach was, die kann sprechen? Und warum interessiert Sie, wann ich wo wie lange arbeite? Sophia
0: Trabert hat mich beauftragt für eine Firmenzeitung, über ihren Vater, Professor Trabert, der hier unterrichtet hat, zu recherchieren. Und da ihre Mutter auch hier studiert hat, womöglich auch über sie. Es soll ein Artikel über das Familienunternehmen werden.
2: Ach, soweit ich weiß, lebt die Frau von Professor Traber aber noch. Warum erzählt die ihrer Tochter nicht selbst, was Sache ist?
0: Ja, äh, aber sie ist leider gesundheitlich sehr angeschlagen und... Äh, ohne ins Detail zu gehen, es gibt ja Erkrankungen, da sind Gespräche nicht mehr sinnführend. Ah, verstehe. Arme oh, Frau, war eine nette. Sie können sich erinnern? Nun, no, warum nicht? Sie dürften zigtausend Studenten in ihrem Berufsleben erlebt haben.
2: Aber nicht jeder hat einen Prof geheiratet. Und weiß Gott, nicht alle waren so begabt wie die Rena. Ja, ein paar hier haben schon Talent, aber Rena die war schon... Sie
0: hat hier mal einen Preis
2: gewonnen. Nun, no, das verdient, war der Millenniumspreis der Uni. Die haben hier schon eine Menge Murks prämiert, aber an dem Talent, da kommen die auch nicht vorbei. Die können sich aber wirklich gut an sie erinnern. No, sie hat mich halt gemalt. Hier, bei der Arbeit, hängt bei uns zu Hause. Nur mir hat sie das Bild geschenkt, als sie sich hier abmeldete. Sensationell. Ich mag das Bild, gebe aber zu, dass ich auch dachte, dass das mal richtig was wert wird. Nun, dass sie eine von den ganz Großen wird. Nur aber so kam es dann doch nicht.
0: Sie hat nie wieder gemalt? Nichts,
2: von dem die Öffentlichkeit je was mitbekommen hätte. Ich habe mich immer gewundert, wieso. Der Professor hätte sie doch fördern müssen. Und wenn die Frau von Trabert ausgestellt hätte, das hätte doch hier die Runde gemacht.
0: Hatte sie einen Freund? Oder eine Freundin, mit der man mal reden könnte?
2: Nichts an, das ich mich erinnern kann. Plötzlich war sie schwanger. Naja, plötzlich wird's nicht gewesen sein. Aber wer dann nun dazugehörte, ich dachte immer, eine von den Studenten, die mit ihr
0: abhingen. Aber fragen Sie mich nicht nach Namen. Gibt es die Möglichkeit, dieses Gewinnerbild von ihr irgendwo zu googeln? Hat vielleicht eine Zeitung darüber berichtet oder ein Kunstkritiker oder eine Galerie? Nee, nicht, dass ich das wüsste. Schade. Ich hätte das Werk wirklich gerne mal gesehen, von dem ich schon so viel gehört habe. Das ist ja
2: einfach. Ich habe die alten Ausgaben der Uni-Zeitung hier. Moment, nur 2000. Da haben wir es ja. Hier.
0: Ui, das ist ja schön. S Sagen Sie, diese... hier, diese... Das war Ihre Signatur. In
2: jedem Bild von ihr gibt es irgendwo versteckt so bunte Glasmurmeln.
0: So, jetzt, wo wir so viel über Kunst geredet haben, gönnen Sie sich doch mal einen freien Nachmittag oder einen Morgen im Museum. Schauen Sie sich Kunst und Künstler an und lassen Sie Ihren Kopf mal von Bildern inspirieren. Wir hören uns in der nächsten Woche. Und bis dahin, ob Sie nun eine Schwäche für moderne Kunst haben oder lieber sich mit den alten Meistern beschäftigen wo immer Sie sind und was immer Sie gerade tun, passen Sie bitte sehr gut auf sich auf.